0: Ungeschminkt und ohne Kittel. Der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Ich darf heute Anja Tack von den Systemchangern begrüßen. Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Christine hermeier Ich freue mich, wieder dabei zu sein bei euch.
0: Ich freue mich auch, dass du wieder dabei bist. Vor allem haben wir heute ein tolles Thema, was viele wahrscheinlich sofort bei der Frage, die ich jetzt stellen werde, in ihrem Kopf haben und sich denken, ja, das Problem kenne ich und zwar das Problem, Dinge zu persönlich zu nehmen. Wir haben nämlich aus unserer Community die Frage reinbekommen, meine Mitarbeiterin hat gekündigt und ich nehme das jetzt total persönlich, wie schaffe ich es denn, das Ganze nicht mehr so persönlich zu nehmen? Ist
1: natürlich ein großes Thema, oder Anja? Ja, mit Sicherheit und ist natürlich weit mehr als nur die Kündigung. Das ist natürlich nur ein Beispiel dafür. Und vom Grundsatz ähm, kann ich immer erstmal sagen, wir nehmen die Dinge persönlich, wenn wir irgendwo noch Verletzungen haben. Also wenn es etwas Altes in uns in der Regel antriggert, sagt man so ein bisschen im Fachjargon, also etwas anspielt, wo ich schon mal eine für mich unangenehme Erfahrung gemacht habe.
0: Ja, das und. ist natürlich... Besonders im Praxisalltag, man sagt ja immer so schön, man trennt Beruf und Privat. Das ist ja manchmal auch gar nicht so möglich, weil man ja die hauptsächliche Zeit unter der Woche gemeinsam verbringt. Dann ist es natürlich auch klar, wenn ich mich mit einer Mitarbeiterin sehr gut verstehe und auf einmal steht die vor mir und kündigt, dann ist ja auch so ein bisschen dieses, ja,
1: wir waren doch auch eigentlich irgendwie befreundet oder nicht, oder? Ja, entweder befreundet oder es ist natürlich auch immer ganz oft eine Loyalitätsfrage. Also ähm, das ist natürlich in dem Moment ja ein gewisser Affront. Sie ist vielleicht nicht glücklich gewesen oder woanders gibt es mehr Geld. Und dann rattert natürlich auch schon das Hirn. Wie kann sie? Und dann geht es natürlich weiter. Was mache ich denn jetzt, wenn sie nicht mehr da ist? Das heißt, es hinterlässt und reißt ja in der Regel eine Lücke, weil ich nehme es ja selten persönlich, wenn es die Mitarbeiterin ist, wo ich eh denke, naja, ob die jetzt da ist oder nicht. Das macht keinen großen Unterschied. Dann nehme ich in der Regel die Kündigung ja auch nicht persönlich, sondern bin ja tendenziell eher froh, dass mir vielleicht die Mitarbeiterin in meiner eigenen Entscheidung zuvor gekommen ist. Ähm, Sondern es wird ja aus mehreren Gründen persönlich, aus meiner Erfahrung heraus. Also entweder ähm, hat auch die Mitarbeiterin ein schlechtes Gewissen und geht so nach dem Motto, Angriff ist die beste Form der Verteidigung ähm, und fängt sofort als allererstes an zu erzählen, was in der Praxis hier alles schiefläuft, weshalb sie kündigt dann ist das natürlich sofort auch so ein Schlag ins Kontor. Man wird mit einer Nachricht überfallen und die ist natürlich auch erstmal begleitet von sehr unangenehmen Emotionen. In der Regel dann Vorwürfe, die kommen. Und dann ist es halt ganz wichtig bei allen Dingen immer erstmal tief durchatmen, um diesem Gedankenkarussell und diesem emotionalen Karussell sich nicht komplett hinzugeben. Weil dann identifizieren wir uns sonst mit all unseren Emotionen, die da auf einmal aufkloppen, mit all unseren Gedanken, die in die Vergangenheit gehen, die in die Zukunft gehen. Aber das Einzige, wo wir etwas sachlich, neutral und wertfrei erstmal nehmen können, ist eigentlich immer nur im Hier und Jetzt rutsche ich in die Vergangenheit ab, bin ich irgendwo in alten Verletzungen, Glaubenssätzen, die wieder hochkommen, oder gehe ich in die Zukunft und mache mir Sorgen über die Organisation, wie ich die Lücke aufgefangen bekomme, wie ich meine Dienstpläne ändern muss, denn das führt ja mit so einer Kündigung auf jeden Fall zu mehr Arbeit. Und da sind wir dann auch schon wieder am nächsten Punkt neben dem Thema vielleicht möglicher Glaubenssätze, die das Ganze antriggert. Ist es natürlich so, dass die meisten Arztpraxen gerade in der jetzigen Phase ja alle schon ihr bestes und maximalstes geben. Genau. Das heißt, die laufen eigentlich alle am Limit und weit drüber hinaus. Und das schon seit einem längeren Zeitraum. Und jede Kündigung bedeutet ja sozusagen wieder eine Störung im Ablauf. Und es kommt noch ein Problem, noch eine Herausforderung, noch eine zusätzliche Aufgabe am Top.
0: Das heißt, das Stresslevel wird von jetzt auf gleich deutlich erhöht. Ja. Plus, man muss auch irgendwie mit seinem eigenen Kopf klarkommen.
1: genau. Und der wird natürlich erstmal, weil du gerade Stresslevel ansprichst, Christine, würde ich gerne ganz kurz einhaken. Das heißt, das triggert sofort natürlich mein sympathisches Nervensystem. Mhm. Damit kann ich eigentlich gar nicht mehr klar denken, sondern ich gehe sofort in die instinkten Verhaltensweisen und gehe halt irgendwo in, in eine gewisse Kampfsituation. Also wenn mir dann noch Vorwürfe entgegenkommen, mit der der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ihre Kündigung rechtfertigt, neige ich natürlich sofort darauf einzusteigen. Oder ich gehe halt in irgendwo in so eine gewisse Resignation und Lethargie, in so einen Flucht- und Aushaltemodus. Und in beiden Modi bin ich nicht wirklich handlungsfähig, ich bin nicht wirklich kreativ. Das heißt, das allererste und wichtigste ist immer erstmal der innere Stop für das gesamte Gedanken- und Emotionskarussell. Also sozusagen ein Stück weit aus der Situation raustreten. Du siehst schon, ich lächle die ganze Zeit, weil natürlich hier für mich
0: als Nicht-Praxisinhaberin kommt mir diese Szene selbst in meinem Alltag des Öfteren bekannt vor und ich denke mir so, ja, das ist vollkommen korrekt. An dieser und dieser Situation hätte ich vielleicht kurz bedenken sollen, dass mein Stresslevel sehr hoch war und ich nicht die erste Person, der ich begegne, alles vor den Latz knalle. Das ist natürlich wirklich schwer. Ähm, man hat im Alltag einfach sowieso schon Stress. Wir wissen auch gerade alle, es ist ein sehr hoher Fachkräftemangel. Das ist wirklich immer das erste Thema, wenn wir fragen, was wünscht ihr euch? Und wenn dann natürlich noch jemand kündigt, den man vielleicht auch einfach mochte, dann ist das wirklich schwer. Also aus der Situation rausgehen und vielleicht jetzt mal so ganz konkret, wie schaffe ich es? Und das ist ja vielleicht auch einfach für jeden der auch andere Situationen, wo er einfach das zu persönlich nimmt in der Praxis, da gibt es ja hunderte Situationen, die können wir ja hier alle gar nicht nennen, wie kann ich hier einfach wirklich von meinen negativen Gedanken abrücken und mir ganz klar machen, nimm es
1: bitte nicht persönlich. Es ist nicht dein Problem. Ja, es ist aber mein Problem. Insofern. In mein Kopf ist. Genau, ja, und auch in deinem Herzen. Also insofern ist es, ne, nimm es bitte nicht persönlich, ist alles schön und gut, funktioniert aber einfach tatsächlich nicht in der Praxis. Es ist eine Übungssache, die ich jeden Tag im Alltag trainieren kann, zu atmen. Denn als allererstes bei jedem Stresslevel stellen wir die Atmung ein. Die Atmung verändert sich, wir reduzieren die Atmung. Ich glaube, gerade Ärztinnen brauche ich nicht erklären, was das mit dem Körper macht. Das kann ich mir hier an dieser Stelle sparen, während ich sonst natürlich dann immer ein bisschen drauf eingehe. So was, das natürlich auch innerlich im Stoffwechsel und mit den Organen führt. Das heißt also, ich übe schon den Stresslevel jeden Tag, auch ohne diese besonderen Herausforderungen zu reduzieren. Also sich wirklich ganz kurze Auszeiten zu nehmen. Nicht mhm. immer wieder diese Idee, ja, ich stehe dann morgens eine halbe Stunde früher auf und äh, werde dann erst eine halbe Stunde meditieren. Funktioniert bei mir nicht. Was bei mir sein muss, es muss alltagstauglich sein, es muss praxisnah sein. Und was mir am meisten geholfen hat, aus meiner eigenen Erfahrung heraus, ist, als ich angefangen habe, mich mehr mit der Quantenphysik zu beschäftigen und dem, was es dann auch mit unserem Mindset macht, mhm. Denn dieses ganz Klassische, wir denken jetzt alle positiv, wir lassen einfach keine negativen Gedanken mehr zu, seien wir mal ehrlich, haben wir alle ausprobiert, funktioniert auch nur begrenzt. In dem ja. Moment, wo die Emotionen hochkochen, ist das mit dem positiven Mindset auch schon wieder vorbei. Okay. Da kann ich mir noch so viel Post-its um den PC gemacht haben. Die sehe ich einfach gerade in dem Moment, wenn ich sie eigentlich bräuchte, nicht mehr. Das heißt also, ich gehe zu mir. Ich, mhm. Die erste Reaktion ist tatsächlich immer, Hände aufs Herz zum Beispiel als eine Handbewegung und ich komme erstmal bei mir an. Denn wenn ich ins Außen gehe und ich gehe in eine Re- äh, Rechtfertigung, ich gehe in einen Kampf, ich gehe in die Emotionen rein, ähm, ich nehme das persönlich, dann triggert es zwar mein Inneres an, aber ich bin nicht wirklich damit und mit mir verbunden, sondern ich spule ein altes Programm ab. Ja. Und daraus muss ich raus und das geht nur, wenn ich in dem Moment sage, hey komm ich komme jetzt einfach bei mir an, ich spule nicht dieses unbewusste Programm ab, sondern das wird mir jetzt bewusst, da mache ich den Cut, ich fühle, ich erlaube mir tatsächlich in dem Moment mal alle meine Emotionen, die da in mir brodeln, zu fühlen und das geht nur, wenn ich weiß, dass ich in der nächsten Sekunde auch wieder da rauskomme weil wir fühlen das ja alle nicht, weil wir Angst davor haben, weil irgendwann in unserer Kindheit sind wir da nämlich mal nicht rausgekommen. Da sind wir hängen geblieben in diesen Gefühlen. Und die waren, fühlten sich halt alle einfach blöd an. Das heißt, ich muss mich erstmal wieder trauen, da reinzufühlen. Und das geht nur, wenn ich weiß, dass ich im nächsten Moment zwei Hände habe. Eine, die vielleicht dann noch auf meinem Herzen liegt zum Beispiel, um reinzufühlen. Und die andere einfach wieder so 20, 30 Zentimeter davor halten kann. Und da dann reinfühle, die fühlt sich nämlich anders an. Und dann beginnt eine Unterschiedsbildung. Und durch diesen Unterschied kann ich die Ordnung sozusagen in mir und meinem emotionalen Chaos erstmal wiederherstellen. Ja. Ich habe das gestern mit einer Klientin gemacht, die extreme Ängste und Panikattacken hat, weil sie wirklich zwei extrem schlimme Unfälle hatte. Wir hatten gerade über meine Arbeit auch mit den Pferden gesprochen ähm, im Vorfeld. Also wirklich richtig böse Verletzungen, schlimme lange Krankenhausaufenthalte ähm, und auch äh, in Lebensgefahr gewesen. So Und ähm, mit der habe ich tatsächlich nur diese kleine Übung gemacht, diese mhm. Unterschiedsbildung gemacht, habe sie dabei in einem sicheren Raum begleitet. Und aus ihrer Angst raus konnte sie sofort den Gegenpol fühlen, nämlich auf einmal wieder Freude und Leichtigkeit. Hm. Das hält dann natürlich nicht dauerhaft an, aber es macht uns erstmal wieder handlungsfähig. Es macht uns wieder denkfähig und es macht uns wieder handlungsfähig für den Moment. Das ist natürlich auch für das ganze
0: Team eine wichtige Lektion, sage ich jetzt mal. Ja. Weil wie oft sind wir im Alltag in dieser winzig kleinen Situation, wo wir was persönlich nehmen? Und ich sage das immer, man hat ein Wasserglas, da tropft das erste Mal was rein, wo wir was persönlich genommen haben, dann das zweite Mal. Nach ein paar Tagen ist es halb voll, nach ein, zwei Wochen ist es ganz voll und irgendwann kommt der letzte Tropfen und wir alle wissen, was passiert beim letzten Tropfen.
1: Die explodieren.
0: Und der, der in dem Moment um uns rum ist, der kriegt natürlich alles ab. Das Das kann ja teilweise sogar ein Mensch auf der Straße sein, je nachdem, wie voll dieses Glas und wie groß dieses Glas war. Und da ist es vielleicht auch einfach wichtig, dass man hier schon bei den Kleinigkeiten das nicht immer so in sich reinfrisst, sondern hier schon sagt, okay, ich habe das jetzt kurz persönlich genommen, warum habe ich das persönlich genommen? Wie du es so schön sagst, atmen, aus der Situation rauskommen, Hand aufs Herz, kurz reflektieren und sich überlegen, warum nehme ich das persönlich? Habe ich in meinem Kopf ein Problem, was ich auch hier einfach lösen kann, weil wie entspannt wäre unser Leben, wenn wir Dinge, die wir nicht persönlich nehmen müssten,
1: nicht mehr persönlich nehmen? Das wäre ja der Wahnsinn. Ja, absolut. Und es ist durchaus machbar. Allerdings kann ich nur sagen, aus der Coaching-Erfahrung heraus, warum Fragen führen dich immer in den Kopf. Ja. Die führen immer in die Rechtfertigung und eigentlich noch mehr in das Gedankenkarussell. Also das ist all meinen Coaching-Aspiranten und Auszubildenden sozusagen, die ich da begleiten durfte über die letzten zehn Jahre, habe ich immer eins, also eins habe ich immer verboten, das war die Warum-Frage. Okay. Alle anderen Fragen sind erlaubt. <lacht> Was kann ich stattdessen tun, wenn keine Warum-Frage? Das ist natürlich das Naheliegendste. Ne? Das ist nämlich genau das, was wir tun. Wir sind ja so darauf fokussiert, alle Sachen mit unserem Kopf zu lösen. Mhm. Und der ist ja auch toll und der ist ja auch intelligent mhm. und da passt <lacht> auch ganz viel rein. Und wir haben auch einen unendlichen Wissensschatz. Aber ähm, wir vergessen dabei eben ganz oft das Herz. Und Gerade in dieser, wenn ich es schaffe, Herz und Hirn in Einklang zu bringen und in ein harmonisches Miteinander zu bringen, bin ich einfach viel schneller handlungsfähig. Und deswegen eben keine Warum-Frage, sondern tatsächlich einfach nur zu spüren, was genau spüre ich denn, wenn ich das persönlich genommen habe? Ich spüre in der Regel ja einen Schmerz, eine Verletzung, ein, ein unangenehmes Gefühl, Ärger, Neid, ähm, Missgunst oder einfach Traurigkeit, Einsamkeit. Das Gefühl, getrennt zu sein von den anderen, weil die vielleicht jetzt irgendeine Bemerkung gemacht haben und das gar nicht so böse gemeint haben, die aber in mir etwas anklingt, weil ich vielleicht einen Glaubenssatz habe, der da heißt, ich bin nicht gut genug und ich verbringe den ganzen Tag damit, eigentlich ständig zu beweisen, dass ich es doch kann. Und dann kommt irgendjemand und kommentiert, naja, das war ja mal wieder dilettantisch. Wenn ich diesen Glaubenssatz habe, dann bin ich sofort getroffen. Das bringt mich in meinen persönlichen Schwingungsfrequenzen, wir schwingen ja alle so ein bisschen Durch den Tag, und jeder kennt diesen Begriff, wenn wir gut drauf sind, dann sind wir doch beschwingt und voller Energie und kraftvoll und können ein bisschen durchs Leben tanzen. Ja, aus dem Tanz falle ich dann raus, in dem Moment. Da bin ich dann platt. Da kann ich mich dann nicht mehr gut bewegen. Da werde ich auf einmal sofort schwer. Es wird eng ums Herz. Und genau das, dazu lade ich die meisten ein, das wieder wahrzunehmen. Also tatsächlich die Sinne wieder zu schärfen, das, was du, ja, oder was die Ärztinnen ja auch brauchen. Also, wo die ganze Medizin und die ganzen technischen Möglichkeiten sind wunderbar. Aber wenn das in Einklang mit den Sinnen ist, was die Ärztinnen von ihren Patienten wahrnehmen, dann wird das richtig toll. Ja. Und deswegen also ne, einfach zu schauen, was macht das mit mir? Wie fühle ich mich? Das wäre mein Fragenvorschlag in dieses Gefühl reinfühlen. Und dann zu schauen, okay, ich bin aber nicht nur dieses Gefühl. Denn in der Regel identifizieren wir uns dann zu 100 Prozent mit dieser Traurigkeit, mit dieser Verletzung, mit der Angst, Mhm. mit dem Ärger. Wir sind aber nicht zu 100 Prozent Angst, Ärger oder Verletzung. Da gibt es noch ganz viele andere Anteile in uns oder Teile von uns, die einfach aber in dem Moment so in den Hintergrund treten. Und genau diese Identifikation, die wir haben und die uns dann in Alte, unbewusste Verhaltensmuster reinführt, wo wir dann explodieren, die gilt es eben tatsächlich zu durchbrechen.
0: Ich muss gerade an so einen Spruch denken, den habe ich die Tage durch Zufall gesehen und ich habe mir einen Screenshot davon gemacht. Das ist ja ganz häufig so, man sieht den Spruch, macht sich einen Screenshot und denkt sich, oh, da musst du ganz oft dran denken. Und tatsächlich ist das einer von denen, der im Kopf geblieben ist. Und zwar, nur weil der Gedanke in deinem Kopf ist, heißt das nicht, dass er wahr ist. Das fand ich ganz interessant, weil die Gedanken, die wir haben, ich glaube, 70.000 Gedanken pro Tag hat ein Mensch. Und natürlich sind nicht äh, alle von diesen 70.000 Gedanken wahr, sondern da sind auch manchmal einfach Gedanken, die von Emotionen, von alten Verletzungen und so weiter getriggert werden, die dann einfach da sind und wo dann automatisch irgendwie gedacht wird, dass die wahr sind. Dabei ist das ja gar nicht so. Das ist vielleicht auch so eine Idee, dass man hier sagen kann, okay. Ich habe jetzt das Gefühl, ich müsste das irgendwie persönlich nehmen und ich merke, mein Herz schlägt schneller, so wie du das schon sagst. Ich war eigentlich total gut drauf und auf einmal falle ich in so ein kleines Loch rein. Aber ist es jetzt überhaupt real, dass das persönlich genommen wird? Weil vielleicht, wie du ja auch schon sagtest, ist das jetzt auch so eine Situation. Eigentlich wollte ich die Mitarbeiterin gar nicht zwingend mehr in meinem Team haben und ich habe auch schon den Gedanken gehabt. Vielleicht kann ich hier auch einfach Chancen rausnehmen. Also das Ganze dann kurz in mich reingehen. Und dann sagen, okay, ist nicht schlimm, ich habe eine neue Chance. Also genau. Das ist vielleicht auch eher der zweite Schritt
1: nach dem ersten Schritt, aber. Genau, das ist super. Und das kriegst du halt hin in dem Moment tatsächlich, wenn wir es schaffen, uns von diesem Loch, von dem du gerade gesprochen hast, oder von diesen Frequenzen, in die wir jetzt reingefallen sind, die einfach schwer sind und in dem Moment ähm, uns dann in die Problemsicht erstmal bringen indem wir uns von denen eben wieder distanzieren können. Das heißt, es ist also eigentlich die Kunst sozusagen, aus dieser vollständigen Identifikation auszusteigen und einen Schritt zur Seite zu treten und sich das ganze Situation wieder von außen anzusehen, weil dann sehe ich auch wieder die Chancen und Möglichkeiten. Mhm. Wenn es reinhaut im ersten Durchgang und ich das eben persönlich nehme, bin ich vollständig identifiziert, dann siehst du keine Chancen mehr. Und du brauchst diesen Schritt beiseite, um dann wieder überhaupt in die Chancen und Möglichkeiten zu kommen und zu denken: Okay, die hat gekündigt. Ich kann der Mitarbeiterin sagen, dass ich das sehr schade finde, dass ich sie sehr geschätzt habe, menschlich, fachlich und dass sie vielleicht sogar auch wieder willkommen ist, wenn sie wenn sie zurückkehren möchte. Ich wünsche ihr erstmal alles Gute. Und dann kann ich eben weiter überlegen: Okay, das gibt jetzt auch die Möglichkeit, vielleicht doch noch mal die Aufgaben komplett neu zu sortieren, das Team wieder mit einzubeziehen. Auch zu schauen, was für Ideen haben die denn, wenn jetzt so eine Veränderung von außen an sie herangetragen wird. Weil ganz oft haben die auch dann wiederum noch Ideen, wie man das auffangen kann, wie man das anders organisieren kann. Das heißt also, erstmal haben wir ja eine bilaterale Situation, die Kündigung Mitarbeiterin und, und Chefin. So Und jetzt geht es ja dann auf die dritte Ebene, nämlich das Wir wieder zu wiederzusehen das Ganze möglichst eben nicht als äh, Loyalitätsangriff zu sehen, sondern zu sagen, okay, jeder geht seinen eigenen Weg und aus welchen Gründen auch immer braucht die jetzt eine Veränderung. Mhm. Und was machen wir jetzt als Team damit? Wie können wir die Aufgaben jetzt erstmal im ersten Durchgang neu verteilen? Wer kann was übernehmen? Wer möchte sich vielleicht auch irgendwo hin entwickeln? Und was brauchen wir dann sozusagen, wenn wir eine neue Kraft benötigen, Wofür benötigen wir die denn? Also das ist ja eigentlich die Chance, nicht einfach die Stelle, die jetzt gerade frei wird, neu auszuschreiben, sondern wirklich dem Team die Gelegenheit zu geben, auch daraus einen Nutzen zu ziehen, die Chancen, die Entwicklungspotenziale der einzelnen Mitarbeiter erstmal auszuschöpfen, die ich schon im Team habe und die vielleicht bisher nicht genutzt waren. Und manchmal ist es ja dann so, dass ich dann vielleicht nicht die langjährige Fachkraft wieder ersetzen muss, sondern vielleicht tatsächlich auch mit einer jungen Berufsanfängerin wieder starten kann, weil sich einfach dann die Aufgaben neu sortiert haben.
0: Also statt es persönlich zu nehmen, aus der Situation raus, atmen, Hand aufs Herz und dann eventuell neue Chancen sehen für sich
1: und für das Team. Genau. Und wenn man so gar nicht da rauskommt, dann ist es immer wichtig, dass man einen Sparringspartner kennt, bei dem man anrufen kann und der nichts mit der Sache zu tun hat, der außenstehend ist und der sich das einfach mal anhört und einem wieder den nötigen ähm, Raum schafft, diesen Schritt auch zu gehen, daneben zu treten und sich das von außen anzuschauen. Mhm. Weil wenn wir sehr in der Situation verhaftet sind, dann fehlt uns dazu manchmal einfach die Kraft. Und deswegen ist es immer wichtig, auch einen Sparringspartner, einen Rettungsanker zu haben, ähm, gerade auch als ähm, Chef und Chefin zu wissen, okay, da gibt es jemanden, den kann ich jetzt einfach mal anfunken, wir telefonieren eine halbe Stunde, machen einen Videocall, machen ein Coaching und ich gehe wieder gestärkt in den nächsten Tag rein, Das anstatt die Dinge dann tagelang sozusagen noch mitzunehmen.
0: Auch ein sehr guter Tipp. Die meisten haben ja schon einen, sind sich aber, glaube ich, gar nicht bewusst darüber. <lacht> Und an dieser Stelle, wer hier auch einfach sagt, ja, ich merke auch so kleine ähm, Konfliktpotenziale, Persönlichkeitsnebenpotenziale bei mir in der Praxis, der kann sich jederzeit an dich wenden, liebe Anja. Sehr gerne. Ich markiere dich. Und jeder, der hier Fragen hat, bitte gerne direkt an die Anja von den Systemchangern. Und vielen, vielen Dank für deine ganzen Tipps. Und wer noch Fragen hat, kann die natürlich auch gerne an uns schicken. Und dann wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Und bis ganz bald. Vielen Dank, Christine.